0: Senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo,
1: perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, berlo, digerirlo e... Qualunque cosa sia, è ora di parlarne. Sto.
2: Bellissimo! Che gioia del cavo è! Eh sì! È Vero! Diamo!
1: Grazie! Peter Schisser, 53 anni, nato e cresciuto in Ticino. È da otto anni responsabile di azione, il settimanale di Migros Ticino, che approfondisce tematiche politiche, sociali e culturali, sia svizzere sia estere. Diplomato alla Scuola Superiore di Giornalismo di Urbino, nel 1989, Peter Schisser ha mosso i primi passi nel giornalismo ticinese, dapprima con alcuni reportage per il quotidiano Silvano Toppi e quindi lavorando tre anni al Corriere del Ticino. Dal 1993 è stato giornalista alla Radio Svizzera di lingua italiana e dal 2000 alla TSI, da prima al TG, poi al Quotidiano, quindi a Falò. Nel 2010 Peter Schisser riceve il premio di giornalista ticinese dell'anno. Schisser, si legge nelle motivazioni del riconoscimento, ha portato nuovi stimoli nell'ambito del giornalismo in Ticino.
2: Allora, buonasera, grazie di essere venute. (ride) Era una settimana circa o, o cinque giorni prima che io partissi per, questo cam- per questa camminata che ho fatto di nove mesi fino a San Pietroburgo eh, nel 2008, e volevo non avere per niente a, aver a che fare con i media. Eh, La mia collaboratrice ha sempre detto dobbiamo parlare con la televisione, dobbiamo parlare con i giornali, tutti vorranno sapere. Io proprio quello non volevo perché non volevo eh, mettermi addosso eh, pressione di dover arrivare o di fallire. Era una cosa mia personale questo progetto di di camminare eh, tutti questi chilometri. Lei di nascosto alla mia insaputa ha contattato diversi giornali fra questi l'azione e ha detto Marcus oggi pomeriggio abbiamo un appuntamento da Peter Schisser ehm, capo redattore dell'azione ha detto va bene vengo e così abbiamo parlato ci siamo incontrati ci siamo dati la mano non so cosa sia successo ma è successo qualcosa di importante lui ha detto allora tu mandaci articoli appena ce li hai mandaci anche delle buone foto noi abbiamo la libertà di rifiutarli se non sono abbastanza buoni eh, questo è il nostro patto, ti ricordi no? Era così, benissimo. E, eh, era una cosa fantastica, una persona che così da zero a cento ti dà questa fiducia, io l'ho fatto con piacere e in quel senso Peter Schisser è anche un po' il padrino di questo libro che poi è uscito. Perché parte degli articoli li avevo scritto ai tempi per azione, che poi sono in un po' una, una forma diversa, anche eh, state pubblicate in questo libro. Dunque, un, una persona per me importante, dopo chiaramente ehm, leggo Azione. Azione per me è adesso non voglio dire una cosa troppo osè, ma comunque quasi il giornale più importante del Ticino. In una maniera o l'altra, cioè perché vi dico perché, perché. Secondo me è un giornale del quale non hai il sentimento che faccia parte dell'establishment. Io personalmente col Corriere ho un grande problema, non un problema personale, ma sì, un problema personale. Eh, no, che è proprio il, il giornale lo senti dell'establishment. Non, c'è un tipo, di, 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 succede qui un tipo di, di giornalismo che trovo personalmente molto, molto limitato. Per dirla gentile, dopo ci sono altri giornali, chiaramente, ma appunto in azione vedo qualcosa di diverso, vedo una ricerca diversa, vedo voci diverse, vedo collaboratori diversi, vedo orizzonti diversi. Questo non lo dico solo perché alle volte anche pubblico articoli lì, sono contento di questa collaborazione molto libera, cioè passano mesi finché poi succede di nuovo qualcosa, ma comunque esiste anche questo tipo di relazione. Il poter parlare con Peter Schisser qui eh, è una cosa per me fantastica perché, ehm, diciamo per me, è quasi la persona eh, di connessione col giornalismo in Ticino. Peter Schisser ha fatto ehm, una carriera in tutti i media, si può dire, no? Sì, iniziato alla radio, poi cioè Corriere del Ticino, sì, ehm, esatto. poi alla radio, in televisione, poi per arrivare qua. Vorrei tanto parlare del senso della vita, ma anche chiaramente sul giornalismo, cosa significa fare il giornalista in Ticino, in Svizzera, cosa, cosa è veramente il punto per te. Eh, cominciamo però forse dagli dall'inizio. All'inizio del, del tuo percorso adulto, diciamo dopo la maturità, ehm, hai viaggiato. Sì, Raccontami un po' questo, è chiaramente è un tema che mi interessa. Sì, sì. Ho viaggiato perché in fondo
0: non sapevo bene inizialmente anche quale strada professionale intraprendere. Mi hanno sempre affascinato i viaggi perché è conoscere il mondo e conoscere se stessi, conoscere le persone, conoscere culture diverse. Avevo vent'anni, venivo da una realtà molto provinciale, quale quella di, del Luganese, insomma, perlomeno di quegli anni e la scelta di decidere che cosa studiare o non studiare è stata difficile per me. Ho intrapreso prima degli studi così, di letteratura inglese, perché avevo forse un po', diciamo, il sogno di diventare un giorno scrittore, cosa che non si avvererà mai, e col tempo però, a furia di, di viaggiare e tornare a lavorare giusto per guadagnarmi la vita, mi sono detto, qualcosa devo fare di concreto è è stato forse così casualmente che ho deciso di fare del giornalismo Eh, viaggi ho continuato a farli fino a a quasi 30 anni e poi dopo mi sono inserito nel mondo del lavoro e lì è stato più difficile avendo poi anche in fondo una una professione che non è che mi permettesse nel settore in cui lavoravo di fare dei viaggi come prima di mesi
2: dove sei stato in questi viaggi?
0: Sono stato tre volte in Messico, America centrale, per un totale di un anno, sono stato in India, Sri Lanka per un tonale, totale di otto mesi, due mesi in Canada. E
2: e cosa no. era poi il, eh, la, la scintilla che ti ha fatto, fatto partire la questione del giornalismo? Cosa è stato? Cosa, cosa è la cosa che ti ha mosso? Cercavo una professione che mi rendesse possibile continuare a viaggiare.
0: La professione l'ho trovata, ma viaggiare ho viaggiato molto poco dopo, perché comunque avevo una figlia piccola, ci tenevo a crescerla, e, e il lavoro, anche qui, non ti i giornali già allora, eh, lavoravo ancora per un giornale, non ti offriva la possibilità di viaggiare veramente, cioè è una realtà troppo piccola per potersi permettere un inviato speciale oppure un corrispondente all'estero, del Ticino è il più grande, ma soldi ne va pochi anche allora.
2: Quello dei soldi non sono così sicuro, però è chiaro che non invia eh, persone così all'estero. Allora, c'era l'idealismo nella decisione di fare giornalista. Sì. Come definiresti quell'idealismo? Cos'era questa cosa? Perché soprattutto da giovani si ha questa cosa, no? C'è la cosa di cambiare il mondo, di di, di dire la verità. Sì,
0: esatto. Inizialmente il mio percorso, perlomeno scolastico, si è svolto in Italia. In realtà io volevo rimanere a lavorare nel giornalismo in Italia perché in quegli anni credevo ancora in un tipo di giornalismo come La Repubblica, l'Espresso e quindi in un giornalismo di inchiesta, di ricerca della verità a 20 anni, 25 anni, 29 anni credevo ancora che fosse una cosa raggiungibile la verità. Poi ho imparato molto in fretta e anche molto umilmente che la, la verità è una ricerca, non è, una, è un pezzo che conquisti giorno per giorno, ma non ci arrivi mai fino in fondo a scoprire che cos'è veramente la verità. Per lo meno se ti continui a chiedere se quello che credi verità è veramente oggettivo o solo soggettivo.
2: Lì eh, ho una domanda, perché è un po' un tema sul quale stiamo pensando molto anche così nel nostro gruppo. La verità cosa significa? C'è stato un signore ticinese, del quale non voglio fare il nome, ha fatto uno spettacolo col titolo La verità e mi sono chiesto come si fa a fare uno spettacolo che si chiami così cioè non l'ho visto purtroppo ancora spero di poterla ancora vedere e di vedere la verità di capirla finalmente in uno spettacolo una volta hanno detto esiste, la veri- esiste una verità oltre le confusioni umane un Dio no ma una verità sì noi non possiamo vederla perché dobbiamo vivere? Cosa vuoi sapere? <ride> Voglio sapere se esiste
0: una verità. La verità probabilmente esiste, Ne esistono probabilmente anche, noi magari ne conosciamo tante di verità, esisterà anche una verità, però io non mi sento di, di credere di essere io la persona che possiede la verità. Oh no. La verità è una, è una tensione, verso, la ricerca della verità è una tensione verso qualcosa che poi ti ti porta a fare dei ragionamenti, delle riflessioni, cercare di liberarti dai tuoi filtri personali, mentali, confrontarti con idee diverse dalle tue proprio per spogliarti dalla tua verità. Secondo me devi spogliarti dalla tua verità per cercare la verità.
2: Ok, ma ascolta, la verità è un po' come come delle particelle elementari, in sé non è più divisibile. Nel senso, come un atomo, no, fino a che tu vai a una particella elementare, non è più divisibile, non puoi più dire dopo quello c'è ancora questo, c'è cioè, la verità e così, quest'acqua c'è, c'è una verità, esiste, no? È solo che... <ride> Esi- no, voglio dire, esiste una verità. Il problema, trovo, eh, oggi nel mondo, è oh, che tutti fanno tutto per oscurarla o per far finta che, o dire no, ma io volevo solo che. Voglio dire, se tu rubi 50 franchi a me, la verità è che li hai rubati. Dopo tu direi non li hai rubati, io dirò li ha rubati lui. Non si capisce più niente, c'è confusione. Io pensavo di aver perso, la polizia dirà sì, ma lei è il solito imbranato. Non si capisce niente, non si sa dove sono questi 50 franchi. Ma la verità esiste, anche se noi non la vediamo. È quello che voglio dire. La verità, quello che veramente succede sotto esiste. Una bomba che cade in Israele è una verità. C'è. Perché questa bomba cade, è la verità, poi, individuale, è mia, è tua, è la colpa e tutte le cose. Però la verità. C'è. c'è sicuramente una verità dei fatti, e ci sono dei
0: fatti che sono verificabili e comprensibili, e lì è facile dire c'è la verità della bomba che scoppia. Ma l'acqua stessa, tu la vedi come verità in questo modo, ma all'interno delle molecole dell'acqua c'è il vuoto. È un'altra sì. verità che non
1: conosci.
2: Sì, però quello che voglio dire è che, quel, eh, chiaro, è una questione quasi filosofica, ma quello che voglio dire la verità c'è. Capisci? C'è una verità dei fatti. Sì, sì esatto. Opinioni, il fatto che, che Berlusconi abbia tale. fatto questo questo, rubato un tot soldi lì, e l'ha fatto, e può schivare tanti di quei processi, pagando tanti di quei giudici, ma la verità ci sarà sempre, anche se non è più visibile. Certo, la verità voglio, che c'è,
0: voglio dire. ma il nostro compito è cercare di arrivare a più punti di verità possibili. Ma se siamo onesti come giornalisti, spesso non abbiamo la verifica personale, individuale, del fatto concreto o di tutto l'insieme dei fatti. Sì. Per cui Secondo me c'è un grosso rischio nel voler cercare la, ver- la verità assoluta, è quella di imporre la propria verità, che è ancora peggio dell'ignoranza.
2: Ok, sono d'accordo, però questo è su un livello, parliamo già su un livello più alto, perché no, io insisto così, eh, perché, insisto così in questa cosa perché, dato che non potremo mai veramente sapere, non andiamo neanche a vedere. No.
0: La tensione è sempre verso la verità, ma con l'umiltà di non avere la verità ultima. Cercare il più possibile la verità è lo scopo, ma avere l'umiltà di non credere di possederla
2: fino in fondo. No, non di possederla, ma di dire questo è stato così, noi certo. possiamo vedere che è così. Sì, no? Ci sono fatti che puoi
0: veramente verificare fino in fondo, ci sono altri fatti che non puoi verificare fino in fondo, perché lo sanno solo i testimoni di quel fatto. Però se uno dice una cosa, uno dice un'altra. No, e non c'è la prova del 50 io che sul, è stato sul rubato. Sul livello
2: che tu stai, la, stai dicendo, sono d'accordo. Il problema per me è che così tutto quel marcium che c'è non lo affrontiamo mai. No, no,
0: va affrontato. Dici? Certo, okay. assolutamente.
2: Allora d'accordo.
0: E, benissimo. Ma per me il ruolo del giornalista, in fondo, è quello di... Per l'umanità interpretare l'umanità, interpretare il mondo. Noi siamo uno specchio del mondo, dell'umanità. E in questo senso ci sono miliardi di sfaccettature ed è difficile come giornalista dire è questa veramente fino in fondo la cosa giusta. Io avevo un collega al telegiornale, per me è è l'esempio, non faccio nomi perché non è il caso, ma l'esempio peggiore del giornalista, succedeva un fatto, lo diceva, noi ci chiedevamo cosa, stava, cosa stesse succedendo e lui, risponde, e lui veniva e diceva «Capisci, ti spiego». Sapeva già, aveva già le risposte per tutto. Questi per me sono i peggiori giornalisti, sì. sono quelli che di fronte a un fatto non ricominciano da capo a cercare di capire, con l'umiltà di pensare che forse pensi di capire, ma c'è il tuo filtro che ti, fa, che ti indirizza la logica, la mente è tutto in una direzione ma devi spogliarti il più possibile di questo filtro
2: ok va bene torniamo ancora un po' più tardi sulla verità su un, su un altro sulla tua o sulla mia? su quella vera allora è la tua no di, di, dopo ti dico un esempio e, e, no, te lo dico per una c'è. ragione no? ne abbiamo parlato anche prima Un momento c'è una ragione perché insisto un po' su questa cosa qui perché eh, appunto eh, spessissimo per me ehm, delle cose semplicemente non vengono portate fino in fondo e la cosa più terribile in fondo anche per esempio prendiamo un, un, un caso un po' lontano prendiamo il caso di Berlusconi non, no no ma non, ascolta non per, per parlare adesso di questo ma per, prendiamo questo caso la cosa che trovo così terribile in questo che si fa e si dice tutto il tempo lui e il suo antaroccio Quello che vuole e la verità, cioè quello che veramente è successo, viene continuamente oscurato, non detto, non pubblicato, non dichiarato. È un'unica melma che sta succedendo. Questo è solo un esempio, no? Permettimi di aggiungere una cosa. Quello che invece anche viene detto, che è molto chiaro,
0: perché se qualcuno vuole le informazioni le trova o vengono dette, viene spesso rimosso esatto, esatto ma è quello che dico ecco.
2: non è, non è questa è la
0: responsabilità però del pubblico del lettore, dell'ascoltatore S-
2: dell'editore forse volevo... anche
0: no, adesso sto parlando proprio di chi riceve queste informazioni adesso non voglio neanche io entrare troppo in politica io mi sono sempre stupito che per vent'anni fosse ben chiaro almeno adesso dal mio punto di vista certe magagne di Berlusconi e venisse le persone ricevessero queste informazioni e entrassere qui, uscissero là, perché il bisogno di proiettarsi, di identificarsi con Berlusconi era più forte dei fatti, della realtà che era alla luce del sole, fin da subito, amico di, 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 di Craxi, Craxi, piduista, tutto, cioè, non, non c'era molto da, da dover inventare di nuovo, era chiara la sua carriera, eppure non si è voluto vedere.
2: Ok. Va bene, eh, cambiamo pagina. La libertà è un tema eterno anche mio, nostro, sì. la libertà dell'uomo, del, dell'essere umano. La libertà di stampa in Ticino esiste? Esiste?
0: Allora dunque, tu vuoi, un bia- tu vuoi il colore bianco e nero oppure no, vuoi voglio, anche i colori dell'arcobaleno?
2: Non voglio saperlo. Secondo me
0: esiste in certi contesti, per certi temi, in certi media, e non esiste per altri temi, per altri contesti, per altri media. Ci sono, no, è vero, ci sono adesso io ho lavorato in un giornale quotidiano, radio, televisione, adesso lavoro ad azione, che mi permette delle isole di libertà. È chiaro che, essendo il giornale di Migro Ticino, non mi potrei permettere e non lo farei neanche per rispetto verso l'editore di cominciare a scrivere criticamente su temi legati ai consumatori perché è il giornale di un'azienda che vende prodotti quindi mi è chiaro il limite della libertà che che ho ma se scelgo di affrontare un certo tema sono libero di portarlo avanti come meglio credo ho lavorato per Falò mi sono sentito molto libero ho lavorato per la radio mi sono sentito libero fino a un certo punto, ho lavorato per il Ticino, lì ero anche piuttosto giovane e forse anche, non voglio dire troppo idealista, ma forse troppo poco realista, spero di essere un po' idealista, ma di essere anche un po' più realista, e lì sentivo molto di più dei limiti proprio su temi che potevi affrontare o non affrontare in certi modi. Trovo che in Ticino fondamentalmente c'è un difetto, c'è una molta autocensura.
2: Esatto.
0: Molta autocensura... Sai benissimo che è meglio che quell'argomento non lo tocchi perché sono grave. Rispettivamente tu magari invece scegli di volerlo affrontare, ma il tuo capo sopra ti dice "La sapert, fai quest'altra cosa oppure sì, però oggi no perché c'è da fare qualcos'altro. L'insieme del mondo dell'informazione ticinese non è costruito come io mi auguro possa avvenire ancora altrove, sia in Svizzera sia fuori dalla Svizzera eh, per generare veramente dei giornalisti che vogliono andare a fondo di ogni questione piuttosto meglio non dare fastidio al manovratore questa è una, una questione di base Criti- ci sono poi trasmissioni, io continuo a ritenere che Falò si possa essere liberi, come ho vissuto dei colleghi in radio sia per le cronache regionali sia fuori che fossero molto liberi, ma lì dipende molto dalla personalità veramente del singolo giornalista. Se tu hai, non mi piace dire quell'attributo, ma se tu sei veramente, hai una, una personalità forte e ne conosco in ogni giornale e in ogni radio e televisione, tu puoi fare il tuo lavoro, perché se hai gli argomenti puoi arrivare fino in fondo, c'è questo. Sono pochi quelli che hanno il coraggio di farlo fino in fondo, però ne conosco diversi.
2: Ok, allora diresti che il problema è quasi più il coraggio della gente che le istituzioni stesse. È il coraggio del
0: singolo giornalista, ma è anche il frutto tutto questo di una politica spesso miope, di non volere creare... Un giornalismo davvero d'inchiesta, piuttosto ormai negli ultimi vent'anni, sempre più un giornalista è un giornalismo in fondo spettacolo, infotainment, no? Devi rendere succoso, appetibile un certo tema, se fai magari anche un gran polverone sulla tal cosa, ma se tu guardi dopo un po' non c'è granché. Ma ritengo che si possa ancora trovare del giornalismo e dei giornalisti in gamba in Ticino.
2: Non è tanto tempo fa, ho offerto un articolo a un giornale che non era il giornale del popolo. In questo giornale, in questo articolo c'era una frase che ho fatto dire a un personaggio che non l'ho dichiarata io ma l'ha detto questo personaggio e questa frase nel suo senso era prima di pensare a Dio vorrei capire cosa significano 36 miliardi anni di luce, anni luce. La spiegazione con Dio mi è troppo facile. Dichiariamo che esiste Dio semplicemente perché non riusciamo a spiegarci queste dimensioni. 36 miliardi di anni luce, nessun essere umano se li può immaginare. La giornalista alla quale ho offerto questo articolo ha detto: L'articolo è molto bello, ma quel paragrafo deve saltare. Ho detto: Come mai? E mi ha risposto. Non possiamo dire o far dire a qualcuno che Dio non esiste. E ho avuto un po' un battibecco con questa signora perché ho detto: Ma siamo comunque nel XX secolo. Eh, secolo. Cioè, E non siete il giornale del popolo, dove capisco ancora che vogliono tenere una certa linea, una certa certa, eh, ideologia o qualcosa, ma che non si possa dire o far dire una cosa senza aggredire qualcuno, perché non aggredisce una frase di questo genere. Come è possibile una cosa del genere? Scommetto che era il giornale Azione. Non mi ricordo esattamente, avevo diversi contatti, non non importa questo. La domanda è, come in Ticino eh, o in Svizzera un redattore possa dire, togli quel paragrafo, una cosa che è ovviamente blanda, cioè che è è harmless, che che è una riflessione, non c'è nessuna aggressione. Se io dicessi quelli che eh, faccio dire, quelli che credono in Dio sono scemi, ok, però... Non era questo, no? era una riflessione su qualcosa di grandioso in un certo senso, in un viaggio. Cosa succede lì? Perché succede questo? E
0: dove la libertà? Se tu riporti la citazione di qualcuno, assolutamente deve passare. Se tu come giornalista vuoi occupare lo spazio del giornale per dire Dio non esiste, e magari il giornale si rivolge a un universo di persone, diciamo di tutte le estrazioni e tutto, è usare il giornale per i propri scopi, perché non puoi dimostrare che esiste, non puoi dimostrare che non esiste, ma se tu citi qualcuno all'interno di, non può essere tolto, quindi se è stato il nostro giornale abbiamo sbagliato.
2: Io appunto, venendo da un altro paese persino, sono cresciuto in Germania, ehm, sono venuto in Ticino a vent'anni, i primi anni ero occupato con le mie cose, nel senso non ho molto alzato lo sguardo, a un certo punto ho alzato lo sguardo e facevo molta fatica con una quasi non critica generale. Sì. Tu che guardi anche i giornali del mondo, vedi qualcosa di questo genere? Cioè esiste una critica, ma se per esempio prendo solo l'esempio di, delle, della del spionaggio americano eh, sui nostri e su, su eh, sulle nostre connessioni con la banca e così. Eh, in, in Svizzera in generale, ma specialmente in Ticino, se ne parla molto poco. Cioè si sa qualcosa, ma se ne parla poco. Se io leggo i giornali tedeschi, ogni giorno c'è un articolo, c'è una cosa, c'è un piano come proteggersi, c'è la discussione se far portare Edward Snowden eh, a Berlino, come fare, c'è, c'è una discussione enorme in questa sì. cosa qui. In Svizzera, cioè in Ticino quasi zero... Cioè, non voglio dire zero ma quasi zero e anche in Svizzera interna ogni tanto un articolo è enziziet, ogni tanto porta qualcosa sì. però è relativamente Saga, poco
0: considera una cosa in Ticino prima di tutto um, i giornali i pochi giornali che restano um, si occupano molto poco di estero anche se in fondo questo non è un tema solo estero questo è un tema che tocca a tutti noi Bisogna avere poi anche le risorse all'interno di un giornale di persone che sono capaci di leggere questa realtà, di andarsi a documentare, perché tra l'altro queste informazioni che Snowden attraverso un giornalista britannico che vive in Brasile, eh, sono informazioni che poi vengono viste, interpretate, incorniciate, visionate da grossi giornali, cioè una specie di non so se chiamarlo sindacato in qualche modo, in Svizzera c'è il Tagessenseiger e non so se le Matteo è cosa che fanno parte di questo, mettono a disposizione delle risorse umane, ossia dei giornalisti che lavorano, anche credo la DRS ce cioè l'abbia, l'Apia, che lavorano unicamente su questo, per dei mesi. E questo vuol dire avere delle risorse. Fare il giornalismo a quel livello vuol dire avere delle risorse e mettere a disposizione. Il giornalismo che c'è qua carta stampata, non ha le risorse e se le ha non ci tiene molto a metterle lì, quindi poi il tema a un certo punto è troppo complicato, troppo difficile, quando arriva l'agenzia stampa ATS perché è stato intercettato il, il telefono di Angela Merkel, Ecco questa, abbiamo, anche noi copriamo questo evento, no? ma mh, qualcosa di più approfondito manca, manca secondo me anche la massa critica, Per i motivi anche che ho spiegato prima, non si è mai voluto veramente investire in una massa critica decente, anche quando si sarebbe potuto, questa è una cosa.
2: Adesso sarebbe relativamente semplice, è venuto fuori il libro di Greenwald che ha scritto sul suo incontro con Snowden, un libro molto interessante, molto scioccante, eh, non so se tu l'hai già letto, ma è venuto fuori in italiano, penso recentemente, io l'ho letto in tedesco. Un, un libro scioccante proprio, eh, cosa, fa, cosa fanno gli americani, anche gli inglesi, co- la quantità di dati che, col- che raccolgono, eh, che semplicemente hanno la filosofia, noi vogliamo avere tutto quello che è tecnicamente possibile, c'è. non c'è eccezione, vogliono avere tutto, semplicemente tutto c'è. quello che è possibile. E sap- c'è anche scritto, si sa che aggrediscono anche la Svizzera, la Croce Rossa, le banche, cioè c'è esatto. un, un grande attacco di spionaggio in fondo anche verso la Svizzera ci sarebbe per esempio la possibilità di recensire questo libro che non, è, che non necessita necessariamente certo. una grande ricerca ma si potrebbe fare questo certo. questo per voi per esempio sarebbe un, un tema, sarebbe possibile? Ma noi comunque
0: seguiamo con Federico Rampini dagli Stati Uniti che è un nostro collaboratore ma è ovviamente è, è un giornalista di Repubblica non è un nostro giornalista e poi ogni tanto, sporadicamente, anch'io ci provo, mi azzardo a fare qualche interpretazione, eh, affrontiamo questo tema. Sinceramente sarà uscito a in vacanza, mm, mi dispiace, non l'ho ancora letto questo libro, ma sicuramente mi interessa leggerlo, come in fondo mi sarebbe interessato, se fossi stato ancora giornalista e non redattore capo, che purtroppo cambia un po' il tipo di lavoro che, che faccio, mi sarebbe interessato far parte di un pool che perché lì anche il il lavoro del del giornalista non basta che Snowden mi dica una cosa o che anche Greenwald la intera in un certo modo devo andare io a rivedere le fonti veramente per saperlo fino in fondo le cose, è che sono tonnellate di documenti documenti, quindi in questo senso certo un libro può può, può, se non è ancora stato stato fatto o se se non è ancora passato per la mente della mia collega degli esteri, sicuramente può entrare in linea di conto mm-hmm. in, in recensire questo libro. Recensire solo il libro, forse è un po' così. Sarebbe più bello avere un'intervista con Greenwald, piuttosto. Ah. Eh, sì, perché... Eh, sì, facciamo veniva, venire qua? Facciamo venire qua. La città di Lugano sicuramente le paga il biglietto, <ride> perché... dal eh,
2: Ok, la vita è bella, cioè il mondo è bello e brutto.
0: E brutto, bello e brutto, meraviglioso e terribile. Non vedo mai le cose in bianco e nero, purtroppo c'è il peggio e c'è il meglio. Non credo, come forse si credeva nella sinistra 40 anni fa, 50 anni fa, che per forza l'umanità vada verso un progresso. Non credo neanche che per forza vada verso l'apocalisse, che magari è più un timore della destra che preferisce delle isole di libertà e di democrazia da, da difendere da un mondo cattivo fuori credo che le due cose si compenetrino e possano rovesciarsi anche molto in fretta a volte sono stupito di come degli eventi possano creare una guerra in un batter d'occhio anche se poi in realtà le radici di qualsiasi guerra sono molto più profonde e d'altra parte sono anche stupito io non sono cattolico, sono Potrei dire religioso, ma non ho nessuna religione così. Ma sono stupito, per esempio, quando si affaccia alla ribalta un Papa come Papa Francesco, che secondo me sta veramente cambiando delle cose all'interno della Chiesa Cattolica. Quindi il bene e il male è, un continuo, è una continua tensione, è un continuo scontro. Spero di non lasciarci le penne in questo scontro, perché mi piace essere testimone. È difficile essere testimoni, perché è duro sentire parlare di morti, uccisi in continuazione...
2: Anche dover e, prendere sempre posizione. No?
0: Anche tendo, eh, o ci provo, a non prendere per forza posizione. Certi fatti parlano, sì, cerco ma, di fare ma, un'analisi. Ma comunque dentro di te, comunque le c- cose ti sì, toccano. Certo. Ho, interno, dei è ho dei valori, ho dei valori. Assolutamente non sosterrò mai una violenza, una, la diffamazione, la discriminazione. Non, non, cre, io credo nel bene, poi non sono... forza in grado di compierlo.
2: Ok, molto bene, grazie mille. Allora ancora una domanda molto pratica, come funziona l'azione? In quanti siete? Come funziona? Come fate questo giornale?
0: Siamo in sei in redazione, però abbiamo 100-150 giornalisti freelance che collaborano per noi, ci sono i quattro settori io adesso parlo di diciamo il giornale ha la parte informativa alla parte marketing alla parte di comunicazione aziendale eh, noi ci occupiamo prevalentemente del, delle informazioni tra virgolette più libera più indipendente mio collega o rispettivamente anch'io gli do una mano, se già c'è da gestire in parte la comunicazione aziendale comunque, il marketing è un'altra cosa, è un nostro collega Sant'Antonino che lo gestisce secondo i criteri del marketing, è un giornale un po' strano credo che sia un ibrido che in Svizzera non si trovi tanto facilmente esatto, perché mischia in, queste in, due cose esatto,
2: in questo contesto anche quanta libertà avete veramente da micro, dall'amico, cioè quanto, quanto sei... Um, No, dico libero, cioè indipendente o dipendente da quella, nel senso di contenuti? Contenuti nostri eh,
0: giornalisti, Adesso contenuti giornalistici ci sentiamo parecchio liberi e forse a volte lo siamo un po' troppo, nel senso che ci viene rimproverato magari di non aver tenuto conto che anche Migro si occupa di quell'aspetto, allora perché non avete in, sfruttato l'occasione di parlare, facciamo, del congedo di paternità, di ricordare che Migro da due settimane di congedo paternità, eccetera, eccetera. Certe volte teniamo conto, cerchiamo però di separare eh, le due, rendere riconoscibili al lettore quando si tratta di un giornalismo che per noi è indipendente e quando c'è un'informazione migros e quindi il lettore sa, boh, posso crederci o non crederci più facilmente perché ho fiducia nell'amigo piuttosto che no. Cerchiamo di tenere separate le cose, rendere riconoscibili perché è giusto che noi facciamo, portiamo anche la comunicazione aziendale perché se no, che fanno? Cioè, diciamo, c'è un giornale mica tanto per, far, per, per far, far fare noi giornalisti, solamente. Ma siccome è cresciuto negli anni, nei, nei decenni, ormai c'è del 38, quindi c'è un bel po' di anni, tutti i redattori capo di, di questo giornale hanno mantenuto una linea di indipendenza che è stata accettata. Mi racconta la seconda redattrice capo, la Luciana Caglio, quando parliamo insieme di certi problemi che possono sorgere proprio con l'editore, lo dico schiettamente, lei mi dice le stesse cose che ho vissuto anch'io 40 anni fa, le stesse cose, eppure rimane sempre in questa tensione, fa un po' bene per questo, fa un po' bene per l'altro, però eh, onestamente mai un nostro articolo viene censurato, al massimo lunedì mi, mi becco la ramanzina, perché è uscita una certa cosa che secondo loro non andava bene, secondo la filosofia proprio aziendale, ma noi non facciamo leggere i nostri articoli prima a loro. Quelli di comunicazione aziendale sì, perché devono avere la loro firma in questo senso, ma noi pubblichiamo direi quello che vogliamo.
2: Mm Piuttosto un, se mai un'autocensura, cioè se, 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 se c'è comunque senti a quello, sì, lasciare. è
0: chiaro che non ti metti, sic- siccome in fondo non è che si amino tantissimo Unia e Migro Ticino, per dirla così, è chiaro che noi non ci mettiamo a scrivere di Unia. Pot- diciamo, se lo facessimo e lo facessimo in senso critico verso unia potremmo essere eh, rimproverati e dire ah. Siete la voce del padrone, sarebbe così, sarebbe giusto. Allora noi ci asteniamo. Per non prendere in fondo parte, per l'uno o per l'altro, come giornalisti, ci asteniamo da certi argomenti. Se poi il Migroticino è in lotta con qualcuno o vuole dire qualcosa, lo fa con la firma del direttore o con l'articolo nelle pagine di informazione Migros. Ma noi manteniamo il più possibile questa cosa. Non è sempre ben vista però tutto sommato ci si rispetta molto a vicenda c'è un rispetto reciproco dei dei propri punti di vista all'interno anche così di Migros che direi perlomeno per quanto mi riguarda è ancora a un livello sostenibile
2: ok allora tu eh, hai un background eh, svizzero tedesco hai genitori svizzero tedeschi io sono un secondo un secondo
0: sì genitori svizzero tedeschi
2: io appunto come come si sa vengo vengo dall'estero come ho detto prima una cosa che ho fatto tanta fatica in Ticino, all'inizio ma la faccio ancora, che tante volte ho il sentimento di non capire cosa sta veramente succedendo, di non veramente capire i discorsi che si fanno. Ti capisco.
0: Mi capisci? Ti capisco nel senso che anch'io spesso non capisco. Perché ti ho detto io sono un secondo, ossia sono, sono nato e cresciuto in Ticino. Mi sento molto legato al Ticino, mi sento in fondo in certi versi più latino che svizzero tedesco, però evidentemente, me ne sono reso conto sull'arco di questi anni, ho una mente che funziona ancora da svizzero tedesco. Per cui mi capita, io benché abbia lavorato nei media ticinesi, però sempre o per la politica nazionale, per l'internazionale, molto poco per cantonale e locale, ho fatto anche il locale, il quotidiano, ma spesso io mi sono reso conto della mia ingenuità quando eh, ascoltavo per esempio quello che diceva un politico, no? assieme a altri giornalisti, io ascoltavo ascoltavo le sue parole, i miei colleghi non ascoltano le sue parole, sapevano quale clan appartenesse e quale messaggio... Parlare a nuora finché suocera intenda, e quale messaggio stava dando alla, contra, alla controparte. Io, come un ingenuo, dicevo: ah, oh, sì, interessante. E gli altri avevano già interpretato bene la situazione. Ho sentito in questi anni, io non credo che per forza il nostro tedesco sia migliore eh, in modo assoluto o, o altrove, però ho sentito un velo di omertà. Ti dicevo prima, no? Sì, sì. Il prefisso telefonico di Palermo e del Ticino è 0,91. C'è questo velo di omertà dove tutti sembra che sappiano tutto di tutti. Anche i miei colleghi mi dicono «Ah, questo qui è legato a questa cosa, eccetera». Dico, «Ah, ma tu hai dei documenti che lo compro?". «No, ma mi, mi sa indicare qualcuno che veramente sa...» «E eh, no, però lo sanno tutti». Eh, «Lo sanno tutti, ma alla fine non lo sa nessuno». Quindi non sai se in, questo, in questa cosa strana che può essere vero tutto, è falso tutto. E nessuno ha mai molto l'interesse a verificare cosa è veramente vero fino in fondo. La verità è al servizio di qualcuno qua in Ticino. Se tu sai le cose esattamente, non le puoi più usare per forza contro il tuo nemico. Quindi è meglio avere una verità così che ti può essere utile. Perché Ticino è questo, un giornale contro l'altro o una fazione contro l'altra. Come diceva Balestra in interv- Dino Balestra, direttore uscente, insomma ex direttore dell'RSI, in un'intervista che ha rilasciato ultimamente azione, in Ticino... Non importa, quanto, non importa se il tuo progetto che porti è buono, importa chi lo porta, questo progetto. È un mio avversario? Allora lo combatto. È un mio alleato? Allora lo sostengo. Buono o cattivo che sia? Non c'è. Quindi io oh, sento questa omertà.
2: Se lo sapevo prima, facevo portare te i miei progetti. <ride> e quella cosa lì dell'omertà è una cosa... Un po' quello che stavamo parlando già prima in altri, in altri contesti quando la panacea, i tre pallini no, di prima della, sulla verità sulla questione della verità cioè un po è la stessa domanda guardata da un altro ah, sì. da un altro punto di vista sì. no? la verità c'è ma c'è questa cosa qui sì. e nessuno veramente vuole esprimere vuole dire vuole avvicinarsi troppo sapete che ho eh, intervistato ci ho parlato poco fa col, col sindaco sono arrivato a una storia eh, che non c'entra col sindaco col signor Borid- Boradori, direttamente ma sono arrivato a una storia che mi ha fatto radriciare tra il 1969 e il 1987 hanno attraversato il Ticino dei miliardi appartenenti al partito di Saddam Hussein Eh, lui non era ancora al potere quando è stato fondato questo cerchio di gestione di fondi qui in Ticino a Lugano sono stati dei suoi cugini, cioè cugini vicini comunque alla famiglia, dopo appunto i suoi cugini anche un fratello suo che è stato qui a Lugano a gestire questa cosa e c'erano implicati tre persone svizzere che hanno gestito questi fondi, sono delle somme enormi ve lo dico dopo quanto. Questi soldi non erano necessariamente qui a Lugano, ma attraversavano Lugano, venivano gestiti da qui attraverso un impero di circa 400 ditte offshore eh, fiduciarie, una cosa enorme. Questo è andato per tanto tempo, c'entra un po' il signor Boradori, perché suo padre era uno dei tre ticinesi che gestivano questa, questa storia qui. C'è stata un'inchiesta, c'è stato un avvocato ticinese, un eh, luganese, che ha fatto un'inchiesta, che ha cominciato a fare delle ricerche Gianluca Boscano, Boscaro. lui aveva trovato molte prove che ci sono stati dei dei problemi, eh, non solo che sono stati questi flussi di questi soldi, ma anche che questo trioti cinese ha fatto perdere le tracce di un miliardo di dollari americani. Un miliardo, cioè non è un milioncino che manca, un miliardo. eh, Questi soldi sono mancati per, per una diciamo, truffa interna a questa gestione. Nel frattempo delle persone di contatto eh, irachene eh, di di Saddam Hussein sono state citate in Iraq, sono state decapitate in Iraq, mentre questa persona è morta in Iraq. Qui sono saltati fuori dei documenti di queste persone che portavano apparentemente la firma di questa persona, sono state validificate da un notaio qui. Una costruzione catastrofica, In fin dei conti un buco di un miliardo di dollari che eh, in tutta questa contabilità, chiamiamolo così, manca. Dopo la famiglia della persona decapitata irachena si è rifatta verso verso questi questi tre svizzeri ma eh, sembra che non sono potuti veramente risalire, le cose comunque legalmente non si potevano provare, c'era tutto un un'omertà anche lì, una, una chiusura di questa cosa qui. Vi dico ancora la somma che ha attraversato Lugano e questa gestione di fondi è una cosa che fa raddrizzare i capelli, si tratta di 175 miliardi di dollari. Si può vedere in internet, io ce l'ho dal sito del, dell'inchiesta, il giornale d'inchiesta. Loro hanno tutti, sembra che hanno i documenti, lo dichiarano così: questi numeri, questi nomi ce li ho da lì. Non solo, sono da lì, c'è anche un articolo del um, Swiss Info. Esatto, su Swiss Info c'è un articolo dettagliato. Anche su queste cose. Sono allora, da un lato, informazioni um, pubbliche, ma e questa è la mia domanda, ehm, non direttamente a te, ma a te come giornalista, come si gestisce una cosa del genere? Cioè il fatto che abbiano attraversato 175 miliardi di dollari Lugano non è già in sé un punto di domanda per un giornalista, cioè lo è per me che sono fuori, cioè 175 miliardi, questo non so, io non so il PIL della Germania, non, non ho in mente questi numeri, però sono dimensioni di questo genere, cioè, non, è, non, non sono 2 milioni, è 175 miliardi, e questi non sono soldi che qualcuno, né dalle persone in Ticino, né di questi iracheni li ha guadagnati con le proprie mani, questo qua è il sangue del popolo iracheno, non, non è niente di meno. Come mai una cosa così, esiste, l'informazione fino a un certo punto comunque c'è sembra l'inchiesta dichiara di avere i documenti in mano come mai questa cosa non viene pubblicata, aperta parlata come mai Corriere di Ticino non, non, non cerca di avere questi documenti non mette due, tre, cinque redattori per capire cosa è questa cosa qui sono temi così grandi
0: che Come dicevo prima, dovresti avere veramente una una troupe di persone assolutamente in gamba che si occupano di questo. In assenza di un'inchiesta penale, il giro di questi miliardi era un'operazione illegale oppure no, prima di tutto. Poi il miliardo che è scomparso è veramente scomparso, però no. È vero che queste sono cose che dei giornalisti dovrebbero affrontare, dovrebbero affrontare forse non tanto dal Ticino perché sono pochi, però a livello internazionale. Questo dovrebbe uscire, come io mi ricordo quando ero in India nell'88 che è stato ucciso Olof Palme, per vent'anni e ancora oggi si parla perché è stato ucciso, è legato alla questione dei cannoni Bofors comprati dall'India, pagati con eh, tangenti super milionari, eccetera. Sono dei temi che tu puoi cominciare a affrontare, dovresti affrontarli e quindi dovresti liberare delle forze per, per capire veramente cosa succede molto spesso sfuggono alla comprensione perché dei documenti importanti poi non ce li ha nessuno e chi dice di averli ecco mi nasce un po' un sospetto spesso, mi dico come mai un giornale piccolo come eh, lui ha i documenti, se lo è l'inchiesta ha detto di averli e nessuno si è interessato di sapere cioè fammeli vedere che verifico eccetera così e nessun magistrato neanche mai deciso che ci fossero gli estremi per aprire un'inchiesta non posso parlare per i magistrati perché non, non mi compete ma per quanto riguarda i giornalisti direi qui c'è omiss- il reato di omissione no? in fondo meglio non sollevare questa cosa Io la vedrei un po' in questo senso, perché è un un tema assolutamente, se qualcuno qui in Ticino dice ho dei documenti e tu dici meglio non vedere quei documenti, fai opera di autocensura, perché evidentemente è troppo pericoloso affrontare una cosa del genere. Non Non lo giustifico minimamente, anzi direi il contrario posso dire che in quegli anni non ero ancora giornalista
2: no no, ma mi interessa quello che mi interessa sono appunto questi meccanismi che tu dici cosa succede veramente appunto perché da una
0: parte non ci sono le forze per Mm dall'altra meglio non sollevare Mm le due cose si completano Mm e si rafforzano si rafforzano perché poi dopo è comodo dire ah eh, non ho le forze non possiamo occuparci di questo Mm, No,
1: abbiamo
2: eh, capito Mm. Mm. va bene ci occupiamo noi No, voglio ancora vivere un po'. Allora, ehm, Dio c'è. Cosa intendi con Dio?
0: È un po' facile dire così.
2: È un essere che ha una personalità, no, ma per te è un'anima, è una forza, forza, è un'energia. C'è qualcosa per te. È ciò che non c'è e c'è. Diciamo, ok, facciamo prima domanda. Dio come ehm, essere creatore. C'è?
0: Essere. Essere Creatore Quindi Ma tu dici essere creatore Quindi C'è un essere che ha una personalità Che è un'anima Che è un qualcosa Sì
2: Che che crea Che ha creato Con un tipo di volontà Quello che c'è Questo non lo so (ride) E e cosa sai? Poco Cerco di scoprirlo poco a poco Ok
0: Però Mi sembra Diciamo Non cerco le parole per definire Quello che si chiama Dio ma mi sembra di vederlo in fondo ovunque, Mm. non riesco a immaginarmi proprio logicamente, in fondo logicamente non dovrebbe esistere nulla, come mai esiste qualcosa?
2: Mm.
0: Cioè quale, quale legge fisica, logica eccetera fa sì che qualcosa esista? Poi lo si vuole definire come il, il signore barbuto o l'occhio, eccetera. Non, è, non, è, non, non fa parte della mia storia mm-hmm. personale. Ma il. potrei identificare Dio e vita e morte. C'è un, c'è un qualcosa di, che trascende la comprensione, secondo me, ma che... È, e lì, cioè per, per me è come, evidente, è come evidente. A me è nato, in fondo, lo leggo molto al Per me, Dio e vita sono un, un, un tutt'uno, se devo proprio arrivare a definire. Ma io cerco di non definire perché, eh, perché non. non sono, troppo piccolo, sono troppo piccolo. Però, per me, c'è stato un evento importante nella mia vita. Io sono, in fondo, nato negli anni 60, dove il 68, sia. Il fatto, che non ci fosse la di- 68, il fatto che non ci fosse la dimostrazione dell'esistenza di Dio equivaleva a dimostrare che non esistesse. E questa è una logica che tu puoi non funzionare funziona. mentalmente, ma non è detto che per forza sia quello. Però sono cresciuto in quegli anni dove non si credeva in Dio. E io amo tantissimo le chiese, soprattutto cattoliche, anche se sono nato protestante, perché trovo quest'arte, questa forza, questa... Questo tempo che è stato messo lì, dedicato a qualche cosa, adesso non parlo del clero, ma ho lo stupore e un grande rispetto verso tutto questo che il senso di religiosità canalizza. Per me, individualmente, ho cominciato a credere in un qualche cosa che potrei definire Dio il giorno che è nata mia figlia. È nata con gli occhi aperti, l'ho vista questi occhi scuri, dei bebè che non hanno ancora la la lettura che possiamo dare dell'anima, no, non dell'anima, della nostra personalità e ho visto come gli occhi di un animale arcaico. In quel momento ho sentito, per me questo essere non è nato adesso, ho sentito qualcosa di arcaico, vedendolo crescere, eh, vedendo crescere questa bimba, passando anche le fasi quasi di rettili e tutto vedendolo crescere essere testimone di come questa vita si afferma sulla terra io ho provato e continuo a provare un grande stupore per me la religiosità è avere lo stupore di fronte al mondo e all'umanità ho avuto un'altra esperienza così, in tedesco, che dice aha, Erlebnis, con no? le volte che dice qualcosa ti colpisce veramente. È stata una volta un'estate, una sera, ero, ero fuori a fare una passeggiata, seduto su una panchina e sentivo questa serata estiva che pulsava la vita, cioè tutto era vita e mi sono detto ma... Da dove sgorga tanta vita se tutto davvero morisse per sempre? È da lì che sento un, come qualcosa di, di, di antico che trascende la nostra personalità. Certo mi dispiacerà molto, mi dispi- cioè in fondo non mi piace l'idea della morte, perché perlomeno questa, questa mia consapevolezza, questa mia coscienza di oggi andrà persa. Spero che rimanga qualcosa, in realtà lo credo abbastanza fermamente, però mi dispiace perdere questa consapevolezza.
2: E tu fino adesso hai raggiunto quello che hai sognato da ragazzo, quello che era per te il sogno della vita, perché adesso noi abbiamo circa la stessa sì. età, quasi, quasi coetane, um, è un punto nella vita interessante per me, posso, posso parlare di un, un momento molto bello, si è, ci si sente giovanissimi, io comunque parlo per me ma penso che per te da, come ti vedo in giro è un po' una cosa simile, ci si sente giovane, ci si sente ancora appunto pieno di stupore, pieno di, 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 di vita, di vitalità, di, 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 voglia, di, di voglia di scoprire, di conquistare il mondo da un lato, ma dall'altro lato anche non bisogna più fare tutti i passi, che hai bisogno di fare a vent'anni c'è comunque qualcosa di molto bello dentro c'è una una miscela per me è un momento molto felice della mia vita perché non è che hai capito qualcosa ma hai fatto un tipo di esperienza hai fatto un tipo di vita eh, hai visto il mondo cioè parlo per me hai visto il mondo hai visto tantissime cose nel teatro io ho fatto tantissime cose da da essere attore a fare le regie a fare corsi a creare progetti eh. Eh, appunto lavorare in prigione, fare fa tante cose, adesso è come un momento fantastico perché hai quella forza, hai ancora la voglia di andare, non c'è niente che ti frena, è quasi un momento perfetto quasi, come, come lo vedi tu? Fortunato. <ride> non volevo dire, ma perché? <ride> Dunque, per me...
0: Sì, in fondo, professionalmente... Dunque, io non ho mai cre- creduto molto, non ho mai avuto il sogno di avere una carriera professionale nel senso, wow, diventare direttore o questo. Mi è capitato un po' per caso. Il, il mio sogno è rimasto quello, in fondo, e continua a essere, di cercare di capire, di conoscere, di conoscere la realtà il più possibile e me stesso. E forse sono arrivato al punto in cui posso dire a qualcosina adesso dello scorrere del tempo, del secolo scorso, perché mi mi interessa la storia, lo colgo meglio a quest'età perché ho vissuto mezzo secolo. E di me stesso posso dire sì, mi sono liberato da certi complessi, dalla storia, magari dai lati anche negativi che mi sono portato della mia famiglia, come presumo sia un po' il compito di tutti, di spogliarsi dei condizionamenti. Diventare più libero. In fondo diventare più libero, eh, ma spero di avere un po' più di cinque anni, come dicevi ieri a Borradori, per andare, semplicemente a continuare su questo cammino. In realtà il contenuto per me è la conoscenza.
2: Se, diciamo, butti ancora verso la morte, diciamo, da qualche parte, speriamo che quella, quella corda è molto lunga, butti ancora lì, questo sarà un punto fisso in ogni caso. Eh, cosa vuoi ancora attraversare? Cosa Speri ancora che possa, che, che puoi attraversare.
0: Veramente conoscermi meglio e conoscere meglio le cose. Essere pronto poi a guardare in faccia la morte. E... Il resto professionalmente, certo, mi piacerebbe ancora fare dell'altro perché in genere appunto la mia carriera è stata così, tre anni qui, sette anni lì, sette anni lì, adesso sono otto. Va benissimo, mi piacerebbe però conoscere quella dell'altro. Ma mi è abbastanza relativo questo. È pr- in fondo sono sempre più dei valori interiori. Co- cercare di capire questo scorrere del tempo, questa umanità, questa storia. Che, uh, sì, capirci, capire.
2: Il senso della vita cos'è?
0: Conoscersi e capire. Per me è proprio questo. E amare.
2: Grazie mille, Peter Schiss. Eh, eh.
1: Dimentica Viagra, ascolta Radio Petrusca.
2: La la la, Petrusca!